0: 当一个没有经验的投资人首度经历一个上升的市场周期，他可能会感觉整个历程的初期发展看起来很合情合理，各种正面的要素结合在一起，共同促成一个牛市或泡沫，一切都很合逻辑。不过，尽管有很多好消息，投资人也感觉良好，这个牛市或泡沫的最终结局还是可能以亏损收场。而这么急转直下的事态，可能会让没经验的投资人感到非常意外。当然，对缺乏专业知识的门外汉来说，感到意外是不可避免的。因为如果不是一开始的种种判断失误，各项事态就不会发展到极端状态，市场也不会达到牛市的头部，当然就不会有从牛市头部崩盘的机会了；或不会达到熊市的底部，并有从底部反弹的机会。身为投资人。我们的任务很简单：，因应资产价格的波动，评估目前的价格，并判断未来价格将发生什么变化。价格主要受两个领域的发展影响：，基本面与心理面。基本面我一向称之为事件，大致上可归纳为盈余、现金流量以及这两者的未来展望。这两者受很多事物影响，包括经济的趋势、获利能力以及取得资金的能力。心里面及投资人对各项基本面要素的感受，以及他们对基本面的评价，一样受很多事物影响，尤其是投资人的乐观水准以及他们看待风险的态度。上述几个要素也有周期，每一个周期则分别有几个面向。诚如我们花很多时间讨论的，促成周期性行为的各种题材，以及这些题材的互动与结合，具备一种重复且可理解的形态。而且这些题材会和很多特别的随机影响力结合在一起，共同促成证券市场的种种行为。我写这一章的目标是要帮助你感受市场的周期起伏，并搞懂如何因应这些周期起伏。我不是要让你了解市场上涨与下跌的事实，不是要让你知道它的过往表现，也不是要让你理解过去的市场周期起伏是因何而起。相对的。我希望帮助你了解平时导致市场上涨与下跌，且经常流于狂躁的涨跌的动力，尤其是非基本面、非经济面的动力。如果市场是一台自律甚严且完全根据企业基本面来计算价值的计算机，那么某一证券价格的波动就不会过于偏离证券的发行者本身的当期盈余及其未来盈余展望。事实上，价格的波动通常理当比盈余的波动幅度小，因为长期下来，每一季的盈余变化经常会彼此抵消并趋于均等。而且，季盈余的变化不竟然能反映企业长期潜力的变化，但实际上，证券价格的波动幅度却通常比盈余波动幅度大。当然，个中的理由多半和心理、情绪及非基本面要素有关。所以，价格的变动倾向于夸大并超出基本面的变化。以下是相关的简要说明：经济事件与企业获利渐渐转向正面，正面的事件使投资人心里面改善情绪，也就是所谓的动物本能 （animal spirits） 及投资人承担风险的程度，都随着那些正面的事件而上升。有时候，尽管发生了一些负面事件。情绪与风险承受度还是会上升，改善的心理面导致投资人对于风险保障与期望报酬的要求降低。正面的事件、强化的心理以及投资人对报酬的要求降低等因素的结合，促使资产价格上涨。然而，上述流程最终还是逆转。各种事件的实际发展不如预期，或许是因为环境变得不那么有利。也或许是因为期望本身就高的不切实际，投资人最终证明心理无法永远维持乐观，逐渐趋于冷静的大脑断定价格已达到无法解释的不合理水准，或者心里面可能因无数潜在理由当中的一个，或根本没有明显的理由而转趋悲观。当各种事件变得比较不那么正面，或在人们心目中变得不那么正面，价格就会下跌。有时候。那一切只是单纯因为价格达到无以为继的水准，有时候则是因为环境里的负面发展所致。资产价格翻转向下后，将继续下跌，一直跌到随时可能反弹的低点。诚如以上所述，了解基本面和心里面的互动非常重要。不过，我必须再次强调和这个流程有关的某些要点。虽然上述说明看起来是一个循序渐进的流程。但这个流程的实际发展绝对不可能像上述说明那么井然有序的，一步接一步发生。每件事的发生顺序随时可能会变动，因果关系的方向也随时会改变。有时候，各项事件会促使心理面增强；有时候，改善的心理也会对事件造成正面的影响，例如对经济状况与企业获利形成支撑。此外，改善的投资人心理显然会促使资产价格上涨，但上涨的价格也显然会让投资人感觉自己变得更有钱、更聪明，并因而变得更乐观。所以，换句话说，上述种种关系的作用有可能是双向的，甚至是一步一趋的发生。每一种关系都有可能引发另一种关系。在不同的周期，各项事物发生的速度都可能不同调，而且。就算是在同一个周期，也可能各有差异。最后，周期不竟然会平顺进展，整个过程中可能包含很多次下跌、反弹以及假走势。基于上述种种理由，我们不能说投资是科学的，而且同一个方法不见得每次都能奏效。在此，我还是要再度引用马克·吐温的评论：“历史不会重演。”但总有相同的地方。现在的因和果永远也不可能和过去一模一样，但还是经常会令我们联想到过去曾目睹的发展。但不管这个流程有多么不精确，有一件事还是显而易见：资产的价格取决于过去的事件、预期未来将发生的事件，还有心里面的综合影响。事件和心理也会影响到信用的可取得程度。而信用的可取得程度则会大幅影响资产的价格，例如资产价格会回头再影响到各种事件和心理。总而言之，上述所有事物结合在一起后，创造了市场周期。我们每天都会听到市场周期，主要是和股票市场的上涨与下跌有关，但也和诸如债券、黄金与货币等市场有关。很多周期彼此交错。而这就是这一章的主题。不止经济考量，金融理论将投资人描绘为经纪人及客观且理性的优化器 （optimizer）。因此，理论指出，由经纪人共同组成的市场，是作家暨投资人班·格拉汉 （Ben Graham） 也是华伦·巴菲特的老师所谓的称重机 w i i n g machine）， 一个纪律严谨的资产价值评估器。然而，事实正好和理论相反。金融实况与数字只是市场行为的起点之一。投资人只有在例外状况下是理性的，理性并非常规。换言之，市场先少冷静权衡金融数据，也鲜少会在丝毫不情绪化的情况下决定价格。投资基本面是明确的，过去的事件已经发生且被记录下来，而且很多人拥有量化分析这些事件的必要能力。当其的表现被记录在财务报表上，而财务报表有时能彰显出精确的状况，但有时则需要灵巧的加以调整，才能看出隐藏在表面财务数字后的真实情况。另一方面，没有人知道未来将发生什么事件，只不过某些投资人比起其他人更有能力预见未来的事件。无论如何，基本面不是最诡谲多变的投资环节，也不是我最好奇的部分。而且说穿了，我无法写一本告诉你如何比其他人更有能力预见未来事件的书。要拥有预见未来事件的卓越能力，需要具备先见之明、直觉和第二层思考等特质。我相信这些特质不太可能用文字来表达或传授。投资最让我神往的部分，和投资人偏离理性假设的方式，以及那些投资人行为对周琦的摆荡的影响有关。我发现我花最多精力思考投资的这个环节，而橡树资本的同人和我对客户创造的某些最大利益贡献，也来自这类投资机会。会对投资决策的这个方面产生影响的要素非常多。由于决策过程遭到大量因素干扰，所以最后做出的决定也不会是纯经济考量。这些要素可能被归类为很多不同的名称，包括人性、心理或情绪。以这一章的目的来说，这三者的差别并不是那么容易分辨，也不是那么重要。而这些要素绝对拥有支配投资人行为乃至市场的力量。有些，但非全部要素因周期而异，而且都可能会影响或加重周期起伏的程度。以下是最重要的几项影响，使投资人流于摇摆，无法坚定秉持理性思考。若能理性思考，就能做出理性决策。使投资人对当前情势抱持扭曲的观点，满脑子选择性知觉及扭曲的解读，使投资人产生确认偏误 （confirmation bias）， 促使一般人只接受能证实自身论点的证据，并否定无法证实自身论点的证据等怪癖，以及超非线性效用 （nonlinear utility） 靠拢的倾向。这导致多数人认定一美元的亏损的价值高于一美元，或放弃一美元潜在利润。的价值使投资人容易上当。这种倾向导致投资人在时机良好阶段轻信各种号称能获得高潜在利润的似是而非题材，以及过度猜疑。这种倾向导致投资人否定时机恶劣阶段所有可能获利的机会。投资人风险承受度与风险规避程度天生起伏不定，这导致他们对补偿性风险溢价的要求也起伏不定，使投资人受制于。必须与其他人采取一致行为的压力，以致难以坚持部落俗套的立场，最终形成羊群行为 （her behavior）。眼睁睁看着别人因做某件你原本拒绝做的事而赚钱，并因此萌生极端烦闷的感觉。这种感觉会使投资人产生以下倾向：原本拒绝参与资产泡沫，但最终还是屈服于压力，投降并加入买进行列。即使正确，应该说，因为代表泡沫主体的资产已大幅增值，放弃不受青睐且不成功的投资标的之对应倾向 （corresponding tendency）， 不管这项投资标的听起来是多么明智。最后一个是，投资的一切都和钱有关，而这个事实导入了一些影响力强大的要素，例如贪得更多钱、嫉妒其他人赚钱以及害怕亏本等要素。多头与空头。至少一百年来，投资人依其特质被分为多头 b o l l s 认为股票将会上涨，并因此采取积极行为的乐观主义者，或空头 (bears) 认为股票将下跌，因此采取防御行为的悲观主义者。因此，一般人将已经上涨、正在上涨或将上涨这个说法很不精确的市场贴上多头市场（以下称牛市）的标签。并称呼走势相反的市场为空头市场，以下称熊市。大约四十五年前，也就是在一九七零年代初期，有人送我一样此生对当时的我而言最棒的礼物：一个比我年长又比我明智的投资人告诉我牛市的三个阶段概念。第一阶段，只有少数异常知觉敏锐的人相信情况将会好转。第二阶段。多数投资人了解到好转的情况真的正在发生，以及第三阶段，每个人都断定情况将永远不断地变得愈来愈好。这个简单的事实让我见识到投资人心理的极端，以及这些极端心理对市场周期的影响。一如众多绝妙的名句与格言，这短短几句话蕴含了极端深远的智慧。关键在于投资人态度的千变万化。投资人态度在周期内的演变形态，以及那些态度如何导致失误发生。在第一阶段，由于多数投资人看不见情况改善的可能性，并因此不懂得把握那些机会，所以证券的价格几乎没有反映任何乐观心态。通常，第一阶段是发生在价格因崩盘而受到重创之后，而导致价格大跌的那个下降趋势也会使投资人心理受到重创，群众逃离市场。并发誓永不再投资。然而，在最后一个阶段，由于各项事件长期进展顺利，这些顺利的发展也强烈反映在资产价格上，并进一步振奋市场情绪。投资人因而推断情况将永远持续改善，并基于这股乐观心态而不断追高价格。问题是，树再怎么长也不可能长到天上去。但在这个阶段，投资人却表现得好像树会长到天际，并愿意为了他们感知到的那个无限潜力而付出愈来愈高的价格。世界上最贵的东西之一，就是用高价购买一种事后才发现被高估的潜力。从以上所述可得知，在第一阶段，此时几乎没有人认为有乐观的理由，投资的人将能以非常物超所值的价格买到极具涨价潜力的资产。不过，在第三阶段买进的人，则势必会因为市场的过度乐观而付出极高的价格，并因此难逃亏损的命运。上述有关牛市的三阶段描述，蕴含了非常大的智慧，也极具经济意义。不过，就在我搞懂这三个阶段的意义后，又听到一个更棒且更简洁的说法。这句话想要传达的意思和上述的三阶段描述实质上一模一样，但后者只用了区区几个字就达到目的。傻瓜等到结束时才做聪明人一开始就做的事，在我心目中这句话代表着至高的投资智慧。短短几个字就体现了周期的重大意义，令人不得不为之赞叹。再重申一次，早期的发现者能在物超所值的价格水准掌握到尚未被察觉的隐藏潜力，就定义来说，这种人堪称凤毛麟角。他们必定比其他人更能正确预见未来。且拥有一种无需向群众验证就敢出手购买资产的内在力量 （inner strength）。不过，每个投资趋势最终都会冲过头，届时价格会被推升到过高水准，导致最后买进的人为了所谓的潜力而付出过度高估的价格。所以，最后买进的那个投资人获得的将是资本惩罚，而非资本增值。笨蛋，等到结束时才做聪明人一开始就做的事。虽是短短一句话，却足以让人了解和市场周期有关的 80% 之之事，也让人体会到市场周期的影响。华伦巴菲特也曾说过雷同但甚至更简洁的话：“最先出手的是创新者，其次是模仿者，最后是白痴。”当然，周期的运作是双向的，而这场全球金融危机之深，正好让我得以趁机在潮水退去 ，the tide goes out。2008年3月备忘录中，以倒置的手法重述这些格言，说明熊市的三个阶段：第一阶段，只有少数有见得的投资人体认到，虽然多头气氛弥漫，但情况不可能永远维持亮丽；第二阶段，多数投资人体认到情况开始恶化；以及第三阶段，每个人都确信情况只可能更糟，永远不会好转。我先前曾提到，投降的现象，那是一种强烈引人注目的现象，而且这个现象的发生也有一个可靠的周期。不管是在牛市或熊市的第一阶段，多数投资人都不愿就定义而言加入极少数人的行列，采取跟那些少数人一样的作为。这可能是因为多数人缺乏采取那种行动的特殊洞察力。缺乏在论述获得证明且其他人蜂拥而至以前采取行动的能力，在其他人蜂拥而至以后，市场价格就不再是没有增值且未反映实际价值的状态，或是缺乏和羊群走不同道路的胆识。总之，多数人无法表现得像个格格不入的反向操作者，未能及早大胆采取作为已知无法正确掌握获利的机会后，尽管市场走势愈来愈稳固且气势愈来愈强。投资人可能还是会继续抗拒进场，就算这一股风潮已形成市场走势，他们可能还是不愿意加入。他们会固守严谨的纪律，拒绝介入已被看好后市的买方推高的市场资产类别或产业族群，或是等到其他人的卖压已导致价格下跌到内在价值以下，才终于肯卖出。更糟的是，他们并不认为自己太晚加入趋势，不过。多数投资人最终还是会投降，原因很简单，因为他们将失去坚持到底所需要的那种决心。一旦资产价格一路上涨一倍或两倍，或是一路下跌至腰斩，很多人就会开始感觉自己很愚蠢且错误，并极端极度透过这一股风潮赚钱或币掉下跌走势的其他人，最后失去抗拒到底的意志力。关于这个主题。我最爱的名言是查尔斯金德伯格 （Charles Kindleberger） 所说的：“没有什么是比眼睁睁看着朋友发财更能扰乱一个人的平静和判断。”《疯狂、恐慌与崩盘 ：Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises》1989年，眼睁睁看着别人赚走自己错过的钱，会让市场参与者感到无比痛苦，而且还会担心趋势以及那一股痛苦感受。将进一步延伸。几经思量后，他们将认定只要加入羊群就能停止这个痛苦，于是选择放弃原来的坚持。最终来说，他们会在资产价格上涨多时之际买进，或在资产价格已然大跌后卖出。换言之，未能在第一阶段采取正确行动的他们，一错再错的等到第三阶段才终于采取当初的那个正确行动，但到这个阶段。那个正确行动却已成了错误的行动，那就是投降。这是投资人在周期与周期之间常出现的行为，它的破坏力极为强大，而且是心里面又发行失误中最贴切且最严重的例子之一。当然，当最后一个抗拒者终于放弃，并出手购买已经高涨或卖出已经大跌多时的资产，代表已经没有人等着买资产或卖资产了。不再有买方，意味着牛市的结束。相反亦然，最后一个投降者会促使头部或底部浮现，并为相反方向的周期摆荡做好铺陈的工作。总之，他就是那个等到结束时才采取行动的傻瓜。以下这段历史故事告诉我们，即使是最聪明的人都有可能沦为投降行为的牺牲者。在南海泡沫 （South Sea Bubble）。使其担任驻 B 局局长的艾萨克·牛顿公爵 （Sir Isaac Newton） 加入众多其他英国有钱人的行列，投资了南海公司股票。这档股票从1720年1月的一二八英镑上涨到6月的一零五零英镑。然而，在涨势刚启动不久时，牛顿就已体察到这股热潮的投机本质，并卖掉他手中价值 7,000 英镑的南海公司股票。有人问他对市场的方向有何看法，据说他回答：“我有能力计算天体的运行，但算不出人类的疯狂。”到1720年9月，泡沫终于破灭，股价跌到200英镑以下，较三个月前的高点下跌 80% 百分然而到最后，大家才发现，即使艾萨克公爵很早就察觉到那是一个泡沫，他却和多年来的众多投资人一样。忍受不了眼睁睁看着身边所有人获取暴利的心理压力，他在股价达到高点时买回先前卖掉的股票，最终亏掉了2万英镑。这个故事让我们了解到，即使是世界上最聪明的人之一，都无法免疫于重力带来的这种惨痛教会。网络泡沫 ，bubble.com， 2000年1月，泡沫与崩盘。纵观历史。市场不是上涨就是下跌，未来也一定是如此。当市场持续上涨或下跌极显著的幅度，一般就会称之为牛市或熊市。而若市场涨势或跌势进一步延伸，就会被称为热潮、狂热和疯狂崩落、危机和恐慌。如今描述极端牛市与熊市的常用名词，则是泡沫与崩盘。早在很久以前就已经有人使用后来常见的这些用语。上述的南海泡沫狂热和一家企业的投资活动有关系。外界原本评估南海公司渴望独占南美贸易的利益，并借着这些利益顺利清偿国债，于是各方积极投资该公司的股票。但这个泡沫最终在一七二零年的英国引发一场风暴。另外，导致经济陷入大萧条的市场崩盘，则被称为一九二九年大崩盘。不过，直到一九九五至二零零零年间的科技泡沫、网际网路泡沫和网络公司泡沫，以及二零零七年告终的住宅与房贷泡沫，先后导致世界各地市场大崩盘，泡沫一词才成为家喻户晓的日常用语。基于前述原因，近来世人。尤其是媒体圈喜欢把大幅度的市场上涨走势形容为泡沫。在我撰写本书之际的2017年秋天，美国的标准普尔500指数水准大约是2009年3月低点的4倍，含股利。美国高收益债券的殖利率也降到微不足道的 5.8%。八百所以，很多人常问我，现在是不是又已形成一个新泡沫？而这一切是否意味崩盘可能即将发生？因此，我想花点时间说明，为何我认为并非每一次的大涨走势都代表泡沫。我认为“泡沫”一词隐含一种特殊心理含义，有必要深刻了解且探究。早在上述的科技股与房市泡沫发生前，我就亲身经历过更古早的泡沫。最好的例子之一是1960年代的漂亮50股票 n i f t y 50狂热。那是指美国最优质且成长最快速的企业所发行的股票。我个人感觉，不同的泡沫都有共通的轨迹可循，而漂亮五十是阐述这个道理的好例子。一般人坚信泡沫行情的主题资产没有所谓价格过高的问题。当然，这样的信念导致一般人相信，不管买进价格多高，都绝对会赚钱。所谓智慧型投资只有一种，就是。理清投资标的的价值，并以低于那个价值的价格买进。如果没有先计算价值，并坚持在够吸引人的价格才买进，就不可能达到智慧投资的目标。一个只根据某个概念而不考虑价格斜线价值关系的投资行动，绝对是不理性的投资行动。一九六零年代初期，成长型股票的概念开始受到青睐，因为投资人认为那些企业将经由技术。行销与管理技术的进步而受惠，其获利也将快速成长。而投资人也希望借由投资这些企业的股票来分享他们的高获利。就这样，这一股热潮持续加温。到1968年时，我在第一国家城市银行（花旗银行 c i t i Bank） 的前身投资研究部找到一份暑期攻读的差事。当时，漂亮五十及成长最快速且表现最棒的股票涨幅非常大，所以。该银行当年负责多数投资业务的信托部门，对其他所有股票几乎完全不感兴趣。当时差不多每个人都想要买一点全路 （Xerox）、x x, 国际商业机器 （IBM）、科达 （Kodak）、ak, 宝利赖 p o l a r o i d 默克 （Merck）、礼 Mer 莱 Lily, l i l y 惠普 （Hewlett-Packard）、He ard, 德州仪器 （Texas Instruments）、可口可乐以及雅芳 （Avon） 等企业的股票。一般人认为这些企业表现太优秀，永远也不会发生不好的事。而且当时一般公认，不管买进价格多高都无所谓，就算买的稍微高一点也没关系，因为这些公司快速成长的盈余很快就能弥补这个小缺憾。最后的结果不出所料，当一般人不管价格多高都乐意买进，显然就代表他们是随着情绪和大众青睐度。而不是根据冷静分析后的结论来投资。1968年扮演那一波强劲牛市先锋的漂亮五十股票，动辄达到八十至九十倍的本益比。但当热情被浇熄，这些股票也急速下跌。到股票市场明显转弱的1973年，那些股票的本益比大幅降到八至九倍，这代表投资美国最优秀企业的那些投资人亏掉了八零百分之至九零百分之的资金。更值得一提的是，从那时候开始，上述某些无懈可击的企业陆续破产或经历严重的困境。价格永远不嫌高，这类说法实在是让人受够了。世界上没有任何一项资产或一家企业好到永远不会有价格超涨的问题。那样的概念当然一定要彻底摒除。如果你认为投资人已透过漂亮五十股票汲取教训，那就错了。让我们快转到一九九零年代末期。这次集三千宠爱于一身的是科技股，一如企业创新引爆了成长型股票风潮。电讯、手机和光纤传输、媒体，包括新娱乐频道对内容 （content） 的无止境需求和资讯科技股的上涨，再次点燃投资人无尽的想象力。网际网路将改变这个世界，成了当时的流行标语。而电子商务股票的股价永远也不嫌高的口号便随之而生。当年漂亮五十股票的本益比确实非常高，但网络股可没有这个问题，因为这些股票根本没有盈余，当然也就没有本益比可言。那些投资不仅纯属概念，很多企业也都还处于概念阶段，所以投资人不再计算那些股票的本益比，而是计算股价相对营收。如果有营收的话，或眼球，即有多少消费者上那些企业的网站浏览的倍数，例如漂亮五十股票这一股投资风潮的背后，多多少少也是有一点点事实根据。要维持泡沫，通常还是需要一点点可支撑泡沫的事实。不过，一旦投资人判断价格不重要，他们的理智与纪律就会一点一滴的消失。投资人的观点没有错，网际网路却确实实改变了这个世界。当前的世界真的和20年前的模样几乎完全不同。不过， 1999至2000年间，绝大多数热门网络股的发行企业，如今都已不复存在。早年的漂亮50股票虽导致投资人亏损 80% 至 90% 但算起来那还称不上最糟的。因为网络股让投资人亏掉一零零百分之的资金，结论非常清楚。我认为价格不重要的心态是构成泡沫的必要元素，也是泡沫的正字标记。相同的，在泡沫时期，投资人通常会断定借钱来参与股票狂热绝对稳赚不赔，不管此时贷款利率有多高，投资人都认为股票的获利率将超过贷款利率。显然，这是。分析师怀疑 ，analytical disbelief， 停止运作的另一个例子。价格永远也不嫌高的思维是构成泡沫的终极要素，所以它也代表市场已超涨的铁证。没有任何方法可安全的参与泡沫，泡沫只会带来危险。然而，值得一提的是，价格超涨绝对不等于明天就会下跌。很多风潮达到泡沫状态后。还能延续非常久的时间。2000年年初，有几个长期抗拒参与科技泡沫的卓越投资人，最后因承受不了痛苦而认输；某些人则因客户抽走非常大量的资金而沮丧不已，最终黯然离开这个行业。也有些人索性放弃抗拒，在崩盘的前一刻购买那些泡沫股票，以致错上加错。上升或下降的种种征兆。以下进程概述了市场周期上升阶段的状况。由这个进程可看出，经济、利润、心理、风险区币以及媒体行为的周期如何彼此纠结，终而将市场价格推升到远高于其内在价值的水准。另外，你也可以从我对这个进程的描述，见到一个发展如何促成下一个发展。经济持续成长，经济报告显示情势相当有利。企业获利持续上升，并高于预期。媒体尽是报道好消息，证券市场转强，投资人愈来愈有信心，愈来愈乐观。一般认为风险不高且无害，投资人将风险承担行为视为确定获利的途径，贪婪成为行为的动机。投资机会的需求高于供给，资产价格上涨到超过内在价值。资本市场非常开放，容易从中募集资金或进行债务再融资。债务违约状况罕见。鲜少人保持怀疑态度，信心高涨。这意味着高风险交易可能发生且时有所见。所有人都想象不到情况会有恶化的一天，并认为所有有利的发展似乎都可能发生。每个人都假设情况将永远不断地变得更好。投资人漠视亏损的可能性，一心一意只害怕错失机会。没有人想得到卖出的理由，没有人被迫卖出。买方人数远远超过卖方。每次市场下跌，投资人都会欢欣鼓舞的抢着买进，价格创下新高点。媒体欢庆这个令人兴奋的事件，投资人心满意足，并因此掉以轻心。证券持有人赞叹自己的智慧。甚至可能因此买进更多证券。到目前为止，人在场边观望的人，则是感到悔恨异常，最终忍不住投降并买进。预期报酬很低，甚至是负数，风险很高。此时，投资人应该不要老想着怕错失机会，而是要担心亏本。这正是应该提高警觉的时刻。最值得一提的是，极度乐观的心理，最多的可取得信用。最高的价格、最低的潜在报酬与最大的风险都会在同一时间出现，而且通常这些极端现象会和最后一波猛暴性买盘同时发生。相同的，以下进展概要描绘出市场下跌期间的状况：经济成长趋缓，各项财经报告都呈现负面，企业盈余持平或正开始下降，未能达到预估目标。媒体只报道坏消息。证券市场走弱，投资人变得忧心忡忡且心情沮丧。放眼望去，尽是风险。投资人认为风险承担行为是保证亏钱的途径。投资人心理受恐惧支配。投资人对证券的需求低于供给，资产价格跌破内在价值，资本市场骤然关闭，难以透过市场发行证券或进行债务的再融资。违约案例暴增，怀疑心态浓厚且缺乏信心，代表投资人只从事安全的交易，甚至完全不交易。没有人认为情况有可能改善，而且认为还会有更负面的结果发生。每个人都假设情况将永无止境的恶化下去。投资人完全漠视错失机会的可能性，一心只担心亏本。没有人想得出任何买进的理由。卖方人数超过买方人数，不要试图接住高空掉落的刀子的心态取代了逢低承接的心态。价格抵达新低点，媒体全神贯注在这个日益心灰意冷的趋势。投资人变得消神且恐慌，证券持有人产生无语问苍天和梦想幻灭的感受。他们体认到自己并不是真的了解当初投资的理由，先前回避买进。或卖出的人此时则感觉很踏实，并庆幸自己做了明智的决定。在价格备受压抑的水准放弃并卖出的人，导致喋喋不休的状况进一步恶化。隐含期望报酬像天一样高，风险极低。此时投资人应该漠视亏钱的风险，只要担心别错失机会就好。这是应该要积极的时刻。和市场周期上升阶段所形成的头部反转时刻不同的是，此时心里面陷入绝望深渊。就在最后一个乐观主义者终于认输的底部位置，信用完全无法取得，价格跌到最低，潜在报酬达到最高，以及风险降到最低等现象同步出现。以上概述的是一个简化的进程。事实上，从表面看来，这些发展可能像一本。通往失败之路的连环漫画。不过，上述一连串的发展绝非凭空想象，而且毫不夸大。每一个事件将朝两个方向引发下一个事件，直到抵达一个不合逻辑的极端，整个脆弱的结构倒塌时为止。而这绝对符合逻辑。这些事件不见得每次都会依照相同的顺序发生，且并非每个市场周期都会发生以上描述的所有事件。不过，这些行为的确会发生，而且绝对是导致几十年来市场不断出现类似律动的要素。当一个经验不足的投资人首度经历一个上升的市场周期，他可能会感觉整个历程的初期发展看起来很合情合理，各种正面的要素结合在一起，共同促成一个牛市或泡沫，一切都很合逻辑。不过，尽管有很多好消息，投资人也感觉良好。这个牛市或泡沫的最终结局，还是可能以亏损收场。而这么急转直下的事态，可能会让没经验的投资人感到非常意外。当然，对缺乏专业知识的门外汉来说，感到意外是不可避免的。因为如果不是一开始的种种判断失误，各项事态就不会发展到极端状态，市场也不会达到牛市的头部，更不会有从牛市头部崩盘的机会了，或者是。不会达到熊市的底部，并有从底部反弹的机会。周琦的水准与潜在报酬之间的关系，我在第一章了解周琦的好处，讨论了周琦目前的所在位置以及那个位置所暗示的期望报酬之间的关系。现在，为了归纳这一章的结论，我要进一步举例说明这两者之间的关联性。几个星期前，就在我准备交出本书的定稿之前。我偶然找到一个方法来说明我心里想要表达的那个关系。让我们先假设市场周期正处于诊断周期的终点，那通常意味着经济成长处于趋势之上，企业获利状况保持常态。就历史的背景来说，估值指标处于合理水准，资产价格与其内在价值一致，情绪也未达到极端状态。基于上述所有条件，报酬的展望也维持常态。意思就是。未来的分布状况看起来就像图一横线一的图形，参见图十二横线一。不过，如果取而代之的市场正处于周期的高点，那又会如何？不管就基本面而言，目前有何动静？当市场处于周期高点，代表目前的估值水准过高，价格远远超过内在价值，而且过度乐观的市场情绪已彻底反映在价格里。在那样的时点。报酬的展望低于平均水准，且朝负面倾斜，亦如图十二横线二的新分布状况。那么，在周期低点又是如何？在这样的时点，百投资人心理抑郁之次，估值指标处于历史低档，那意味着简便移的超值机会将出现，而资产价格也远低于其内在价值。在这个时点和未来报酬有关的分布将明显朝右边移动。意味着获利的潜力异常高。参见图12横线3。这一段概念性叙述点出了周期的水准与潜在报酬之间的关系。当然，这段描述一点也不科学。不过，据我所知的一切，这段叙述是正确无误的。